0: Ja, hallo, herzlich willkommen wieder einmal im Blockchain-Infos-Podcast. Mein Name ist Dennis Streichert und ich begrüße euch zu einer neuen Folge, heute mit einem weiteren Interview. Interviewgast ist Robert Küchner. Er ist bereits seit Anfang 2010 in der Kryptowelt aktiv. Er ist Autor des brandneuen Buches Das Krypto-Jahrzehnt und mit Kryptowährungen wurde er zum Millionär und er gilt als Star der deutschen Szene. Herzlich willkommen, Robert.
1: <lacht> ja, Danke für die Einleitung. Ja, hallo, grüß dich.
0: Ja, magst du ein paar kurze Worte zu dir vorstellen? Ich habe jetzt einige schon gesagt, aber nochmal von dir ja. selbst zu dir.
1: Ja, also irgendwann 2010 habe ich einen Artikel auf Weiß Magazine gelesen zum Thema Bitcoin und wie man damit ähm, ja, mit, mit Bitcoin meinen und dem zur Verfügung stellen von Rechenleistungen ähm, diese Coins ja, äh, erwirtschaften kann. Und seitdem ähm, ja, mache ich das im Prinzip Vollzeit, also ich habe irgendwann mal studiert, bin dann nach dem dritten Semester da raus und habe mich dann Vollzeit dem Meinen von kryptografischen Währungen gewidmet, also 2010, äh, ähm, CPU, GPU, dann 2013, die Essex-Chip-Revolution, ähm, da haben wir dann noch das erste Venture damit gegründet, haben einen Mining-Pool betrieben, Smart-Hashing, wo wir immer den Coin gemeint haben, der just in diesem Moment die beste Profitabilität gegenüber dem Bitcoin hatte, ähm, ich bin ziemlich engagiert gewesen ähm, bis letztes Jahr in der Ethereum-Welt und wir haben Nakamoto gegründet. Das ist eine Community Engagement ähm, Company, die auch eigene Software entwickelt aus Berlin heraus und mergen die gerade in unsere börsennotierte Advanced Blockchain AG. Ähm, ja, Dreh- und Angelpunkt bei uns, ähm, Krypto-Hauptstadt dieses Universums, Berlin, Da sind wir ähm, mit knapp 30 Leuten ansässig und bauen Distributed Ledger-Technologie für ähm, Corporates.
0: Jetzt hast du einen Begriff in den Raum geworfen, Distributed ledger Technology. Wie kann man den unterscheiden zur Blockchain oder ist da ein Unterschied?
1: Ja, also ähm, ich finde, der Begriff Blockchain ist ja so ein Buzzword geworden und äh, so ein Hypeword. Wir selber, Advanced Blockchain AG, haben den Begriff auch in unseren Firmennamen übernommen. Aber ähm, ich selber glaube, dass Blockchain-Technologie auch überholt ist. Also Blockchain-Technologie ist outdated, weil wenn wir über Blockchain sprechen, dann reden wir über Blockzeiten und Blockgrößen. Der Überbegriff, also der Dachbegriff dieser Technologie heißt Distributed Ledger. Technologie, also verteilte ähm, Verzeichnistechnologie und die Blockchain-Technologie ist sozusagen eine Unterkategorie von DLT. Eine andere ähm, technologische Herangehensweise ist zum Beispiel IOTAS Tangle oder ähm, Directed Cyclic Graphs auch genannt. Also ähm, es geht immer um eine und dieselbe Technologie. Blockchain ist halt die, die sich so als Schlagwort durchgesetzt hat, weil es die die dem Bitcoin zugrunde liegenden Technologie ist. Aber ja, also der korrekte Fachterminus für äh, den Überbegriff dieses äh, Technologieressources, DLT.
0: Jetzt wurde die Blockchain in den letzten Jahren, vielleicht auch gerade in 2017 durch die Bitcoin, äh, ziemlich gehypt. Ähm, jetzt meinst du, dass sie etwas überholt ist. Das heißt, in Zukunft wird mehr um diesen übergeordneten Begriff gehen, Distributed Ledger-Technology, und weniger um die Blockchain?
1: Also, ähm, ich habe keine Löcher in den Händen, aber ich habe ein Problem mit Blockgrößen und Blockzeiten. Also, wenn wir uns angucken, was wir heute vorfinden, dann sehen wir ähm, Technologien, die als Proof of Concept vielleicht ganz gut funktionieren. Aber dieses Thema Skalierbarkeit, was auch ein viel diskutiertes im Blockchain-Universum ist, ist halt eins... Ähm, ja, dass ich mittels Blockchain kurzfristig nichts zu lösen sehe, selbst wenn wir uns diese ganzen Approaches angucken, ähm, ja, äh, Sharding, Lightning, Raiden, das sind alles Workarounds, dieses systeminherenten Problems, das Blockchains vor dem Hintergrund ihrer Architektur mit sich bringen und wir in der Advanced Blockchain AG konzentrieren uns zum Beispiel auch mit unserem Peak-Projekt, also peak.com ist ein Projekt, wo wir uns mit Directed Cyclic Graphs auseinandersetzen, ähm, darauf ähm, Skalierbarkeitsprobleme von herkömmlichen Blockchains mit einem anderen technologischen Approach zu lösen. Ähm, IOTA hat damals ähm, den Tangle ähm, erfunden oder hervorgebracht und das ist keine Blockchain, aber eine Cryptocurrency und ist ein Approach, der ziemlich viel unserer Aufmerksamkeit ähm, bekommt, weil Blockgrößen, Blockzeiten, ich wiederhole mich, da ähm, ja, Kinderkrankheiten dieser Technologie sind, von der ich glaube, dass sie langfristig dafür sorgen, dass Blockchain vielleicht als Begriff bestehen bleibt, in der Technik aber so nicht umgesetzt wird.
0: Und wie glaubst du im Allgemeinen, wenn wir jetzt von diesem Begriff DLT ausgehen, wie er unsere Zukunft prägen wird, unsere Gesellschaft, die Industrie, Wirtschaft?
1: Also ähm, mit auch ausschlaggebend für den Zeitpunkt, dieses Buch das Kryptojahrzehnt jetzt geschrieben zu haben, war, dass am 31. Oktober diesen Jahres, also 2018, sich der Geburtstag von diesem Mysterium Satoshi Nakamoto ähm, zum zehnten Mal jährt. Also die ganze Technologie ist ja super jung. Ähm, wie gesagt, halt im Oktober 2008, im Zusammenhang der Weltwirtschaftskrise und der Pleite von Lehman Brothers, gab es diesen Blueprint einer New Economy, der dann den bekannten Werdegang ähm, genommen hat. Und ich bin natürlich total bullisch. Also dabei geht es jetzt weniger um ähm, Spekulationen auf irgendwelche Preise von Kryptowährungen als wirklich darum, dass die dem zugrunde liegende Technologie eben massiv sozioökonomischen Einfluss nehmen wird. Also auf Mensch-Maschine, auf die Art und Weise, wie wir miteinander interagieren, Güter tauschen oder ähm, ja ganz neue ähm, Felder, in der Wirtschaft bespielen werden. Ich gehe davon aus, dass Mittelsmänner ähm, sterben und ausgetauscht werden durch äh, intelligente Kontrakte, also Smart Contracts in weiterer Entwicklung ähm, von Blockchain-Technologie und Distributed Ledger-Technologie. Also äh, alles in allem glaube ich, dass es viel zu wenig Aufmerksamkeit für die dem zugrunde liegende Technologie gibt und es viel zu sehr über Preisspekulationen, ja, das viel zu sehr dafür drauf geht und darüber gesprochen wird. Ich, ich sehe das sehr bullisch und ich glaube ernsthaft, also auch um so ein bisschen auszuschweifen, wenn ich gerade die Möglichkeit habe, okay. Satoshi Nakamoto ist gekommen, um die Menschheit aus der Geißel der Zentralisierung zu befreien. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir gerade in Stunde Null uns befinden, also in den absoluten Kinderschuhen, losgelöst davon, was wir heute für Preise wiedergespiegelt sehen auf coinmarketcap.com. Ist die Technologie noch sehr jung und in ihrer absoluten Erprobung?
0: Was was meinst du, wird die Technologie in Zukunft in unserem Arbeitsmarkt? Wird sie große Veränderungen da bewirken?
1: Ja, also ich sag mal, ähm, die Folgen werden wahrscheinlich so (lacht) weitreichend sein ähm, wie die der ersten digitalen Revolution selber. Also als das Internet in den frühen 90ern aufgekommen ist, äh, da hat noch keiner vermag wo sich das alles mal hin entwickeln mag und inwieweit sich das auf unseren Arbeitsmarkt ausdehnt. Ähm, ich glaube, so ähnlich wird es mit Distributed ledger technologie sein, nur diesmal wird es halt viel schneller vonstatten gehen, weil diesmal haben wir eine technologische Revolution, die sozusagen aufbaut, auf der ersten. Das heißt, das Internet hat knappe 30 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo wir es heute vorfinden. Und das wird, weil wir heute auf dieser... Äh, Daten äh, Autobahnen aufsatteln mit Distributed Ledger Technologie alles viel schneller und noch viel disruptiver vonstatten gehen.
0: Glaubst du, dass dann auch viele Menschen ihre äh, herkömmlichen Jobs verlieren können, wie beispielsweise ein Notar im Immobilienwesen?
1: Also ähm, ich sag mal Notare zum Beispiel sind ja vor allen Dingen ähm, geschützt durch die Juristriktionen ähm, und sie verkörpern sozusagen Treu und Glauben in einem äh, in einer Rechtseinheit. Das, das ähm, sehe ich heute am Tag nicht, dass das, dass wir in zehn Jahren keine Notare mehr haben. Ähm, aber technisch bin ich davon überzeugt und langfristig sowieso, dass Distributed Ledger-Technologie ähm, zum Beispiel Notare, aber auch ähm, sämtliche andere Dienstleister, die äh, mit Vertrauen handeln oder die ähm, ja, als 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 Mittelsmann fungieren dort äh, ausgetauscht werden und das ist auch gut so also und die Zeiten in denen wir leben die werden sich auch noch viel dramatischer ändern ähm, mit Blick auf den Arbeitsmarkt früher äh, hat man äh, ist man in die Schuhstopfen seines Vaters getreten äh, und hat dann ein Leben lang den gleichen Job ausgeführt. Ich glaube, ähm, ja, die Millennials und die nachfolgenden Generationen, die müssen da sehr agile sein, um es mal in der Projektsprache auszudrücken. Die werden sehr viel Veränderungen in ihrem Arbeitsleben erfahren. Und ähm, ja, also Anpassungsfähigkeit, ähm, Veränderung, der Umgang damit, das werden zentrale Themen äh, von Arbeitsmärkten in der Zukunft sein. Und äh, ich glaube, dass das sehr positiv zu betrachten ist. Also es wird keine Langeweile aufkommen.
0: Ja, die Zukunft wird echt spannende Veränderungen mit sich bringen. Allgemein jetzt fernab von Blockchain und DLT, die Digitalisierung im Allgemeinen. Sie wird ja ähm, vieles verändern, dass einfache Jobs meiner Meinung nach ähm, tatsächlich ersetzt werden können durch Maschinen, aber dass viel mehr Kreativität und äh, Kopfarbeit gefragt ist. Was meinst du, wie können herkömmliche äh, Jobs, die in Zukunft mit Digitalisierung oder auch mit DLT zu tun haben werden oder davon vielleicht ähm, gefährdet sind, ähm, ja, heute was können sie heute machen, um dem entgegenzuwirken? Wie kann man sich Skills aneignen, um im Bereich Blockchain gewappnet zu sein?
1: Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste, wenn wir jetzt, sagen wir mal, über eine Zutat für, ähm, ja, ähm, ein Sich-Bereit-Machen für die anstehende nächste digitale Revolution, ist Curiosity. Also, ähm, die, die jetzt zum Beispiel bei uns in der Advanced Blockchain AG arbeiten, die machen das nicht, weil sie sagen, ich muss aufpassen, dass ich irgendwie im Wandel der Zeit einen sicheren Job bekomme, sondern die sind einfach, die sind geil auf die Sache. Also, ähm, wenn wir uns angucken, was für eine Sprengkraft eigentlich hinter dieser Technologie steht, ähm, das Wichtigste ist, dass man Interesse dafür hat. Du kannst es ja heute nirgendwo so wirklich lernen. Es gibt jetzt die ersten Universitäten, die Blockchain-Kurse anbieten, aber alle, die bei uns zum Beispiel heute sitzen, die Code schreiben, die Konzeptionierung machen oder die sich halt ähm, ja mit dem Voranbringen dieser Technologie unter unserer börsennotierten äh, Gesellschaft ähm, auseinandersetzen, ähm, die machen das, weil sie self-taught sind, also autodidakt sich dieses Thema beigebracht haben und das konnten sie vordergründlich eigentlich nur deswegen tun, weil sie Begeisterung dafür hatten, wie eine schöne neue Welt von morgen aussehen kann. Und ähm, ich, ich gehe davon aus, dass insbesondere in Technologiekonzernen ähm, und halt äh, in, in digitalen Jobs, ähm, das immer wichtiger wird, dass die dass die Menschen tatsächlich ein sehr großes Interesse daran spüren, ähm, eine Tätigkeit auszuüben, von der Sie sagen, dass sie Impact hat, dass sie dass sie nachhaltig ist und dass sie irgendwo ohne jetzt ähm, zu poetisch zu werden, aber die die Welt äh, von morgen zu einem besseren Ort machen wird und genau das sind alles Attribute, die ich auf jeden Fall losgelöst jetzt sagen wir mal von ähm, ja monetären Chancen dieser Technologie sehe, die sie halt inhärent hat. Und das ist spannend und deswegen gehen die, die mit uns arbeiten, auch jeden Tag so gerne ins Büro, schlafen derweilen da und ähm, kümmern sich nicht um Feiertage oder um um Sonntage mit der Familie.
0: Jetzt hattest du vorhin angesprochen, dass diese Technologie ähm, ja so einen Impact haben wird, dass sie gerade die Zentralisierung in der Welt aufhebt. Was meinst du, welchen Impact kann diese Technologie noch haben, also um diese Welt eben ein Stück zu verbessern oder zu verändern?
1: Ja, also ich sag mal, Zentralisierung ist ja schon ein riesengroßes Brett. Also, ähm, wenn wir anfangen, äh, da zu sägen, dann glaube ich, partizipieren alle davon. Also, ähm, was ich auch versuche, auch in dem Fazit von meinem Buch ähm, so ein bisschen herauszukitzeln, ist, dass es vonnöten ist, Und dass die Zeit reif dafür ist, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das Allgemeinwohl wichtiger ist als das des Einzelnen. Weil in der Welt von morgen, da kommt es auf Kollaboration an, da geht es um das Miteinander, da geht es darum, dass wir gemeinsam an offenen Projekten arbeiten, um zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Und Blockchain-Technologie vereint im Prinzip all diese ja, positiven Errungenschaften einer ähm, ja, grenzenlosen Welt. Ähm, und ich denke, darauf kommt es an.
0: Das heißt, wenn man sich bei dir bewerben wollen würde, dann müsste man zum einen Neuge mitbringen für diese Technologie, dass man auch autodidaktisch sich da reinarbeitet, reinfuchst in die Thematik. Und zum anderen sollte man auch dieses Gesamtbild vor Augen haben, wie die Technologie eben sich auf die Welt auswirken wird. Dass man auch dieses Feuer dahinter vielleicht hat und nicht nur so ein nur 0815 oder 9 to job ausüben möchte. Das das, so die kommt,
1: das kommt von alleine. Also ich sag mal, die, die bei uns sind, sind da sinngemäß reingeschlittert. Wir kennen uns alle schon lange. Die meisten kommen direkt aus der Szene. Ähm, so Und ich ich sag mal, die, die früh dabei sind, die die wirklich Ahnung davon haben, die haben halt schon immer das größere Bild dahinter gesehen. Die wenigsten haben damit gerechnet, dass die Preise von Kryptowährungen sich irgendwann mal so, ja, dramatisch entwickeln, wie sie das getan haben über ähm, die letzten Jahre, aber dass wir davon sprechen, dass Distributed Ledger Technologie das Potenzial hat, ähm, ja, die Welt in ihren ähm, in ihrem Grundgerüst zu erschüttern, das, glaube ich, äh, ähm, haben die meisten, die bei uns sitzen, ähm, ja äh, inne und das ist, das ist eine, eine total tolle Motivation und Antrieb und Motor ähm, für die Arbeit, die wir jeden Tag leisten.
0: Jetzt ist im letzten Jahr vor allem der Bitcoin-Preis so massiv angestiegen und auch selbst du bist zum Kryptomillionär geworden. Wenn ich mal eine private Frage stellen darf, ich, du musst sie nicht unbedingt beantworten, aber ähm, ich, mich würde einfach mal interessieren, wie ist das eigentlich, wenn man so plötzlich zum Millionär wird oder plötzlich reich ist? Dann ändert sich doch einiges im Leben. Gibt es dann einige ähm, Schmarotzer, denen auch davon vom Kuchen was abhaben möchten oder wie geht man damit um mit so einer neuen Situation im Leben?
1: Also ähm, ich habe unglaublich gerne Hansa-Pilz aus der Dose getrunken und ähm, heute ähm, trinke ich schon mal Budweiser. Das kennst du vielleicht mit diesem goldenen ähm, Rand oben um den Kron- Kronkorken. Also das hat sich vielleicht ähm, verändert, aber sonst, also es ist auch nicht von jetzt auf gleich gekommen. So, Ich sag mal, wir machen das seit 2010. Ähm, ich finde es natürlich toll, dass sich Kryptopreise so entwickelt haben, auch wenn ich immer sage, dass das eigentlich Wichtige und das, worauf wir uns in der börsennotierten Gesellschaft konzentrieren, die dem zugrunde liegende Technologie ist. So ist das natürlich schön, weil es gibt uns als Szene und den Akteuren da drin und auch mir die Möglichkeit, mich Vollzeit dieser Technologie und der Entwicklung dieser ähm, zu widmen. Und Also ähm, Kryptowährungen haben sich fantastisch entwickelt. Ich bin auch nach wie vor bullisch, ähm, dass das nicht abreißen wird und das, Heute diejenigen, die von Anfang an dabei sind, die Möglichkeit haben, sich selbst zu finanzieren, Projekte zu finanzieren, die sie spannend finden und die Dinge nach vorne ähm, zu bringen, auch natürlich monetär, ähm, für die sie brennen und die sie interessieren, äh, das ist das ist fantastisch. Also ähm, die äh, letzten Jahre, auch wenn sie eine Achterbahnfahrt waren, waren eine einzige Party und äh, wir drücken uns allen die Daumen, dass das so schnell nicht abpreist.
0: Du hast jetzt dein Buch herausgebracht, das krypto Darin beschreibst du für jedes Jahr, also angefangen von 2008 oder 2009, was in dem Jahr so das Highlight war, was die wichtigsten Ereignisse im Bereich der Kryptozene waren. Das ist ein ziemlich spannendes Buch. Ich habe darüber eine Rezension auf meinem Blog verfasst. Verlinke ich gerne in den Shownotes und auch das Buch selbst verlinke ich in den Shownotes. Könnt ihr als Zuhörer euch gerne durchlesen, die Rezension und auch das Buch euch holen. Das ist ein spannendes Buch, ziemlich einfach verfasst, also sehr leicht zu verstehen, aber gleichzeitig auch sehr informativ mit vielen Details zu den einzelnen Ereignissen im jeweiligen Jahr. Und im Jahr 2018, da schreibst du, Robert, dass die Blase geplatzt ist. Mal wieder, habe ich geschrieben. Ich habe extra mal wieder dazu geschrieben. <lacht> Mhm. Mal wieder, also magst du das noch einmal näher ausführen?
1: Ja, ja, also ähm, also erstmal, ähm, ich freue mich ja, wenn sich jemand auch mit dem Buch auseinandersetzt. Es sind 200 Seiten, das ist ziemlich viel äh, Arbeit rein, reingeflossen. Wir haben das auch nochmal mit ein paar Illustrationen ähm, unterlegt, weil hier und da das gar nicht so leicht ist, Blockchain-Technologie dann auch sagen wir mal, in Alltagssprache zu bringen. Ich ich freue mich über deine Rezession. Und wenn du sagst, dass uns das gelungen ist, das war unser Anspruch. Und 2018 habe ich geschrieben, die Blase platzt, mal wieder. Weil unser eins, die jetzt schon lange da drin sind, die haben halt dieses Platzen von Blasen im Krypto-Universum schon diverse Male feststellen können. Und wenn ich sehe, dass wir Headlines von überregionalen Zeitungen und großen Publikationsmedien gefüllt haben mit äh, Slogans wie, ja, Armageddon in der Kryptowelt, war es das jetzt komplett und geht Bitcoin gegen Null? So, wenn wir uns angucken, von wo wir denn eigentlich gekommen sind. Also, ähm, kryptografische Währungen haben ja eine Erfolgsgeschichte, Sondergleichen, die es im Prinzip in der menschlichen Geschichte so in der Form noch nicht gegeben hat. Ähm, Und wenn wir heute irgendwie davon sprechen, dass wir nur noch ein Drittel dessen sind, was wir vor einem Jahr hatten, dann ist das bestimmt bitter für viele, die spät eingestiegen sind. Wenn wir uns aber mal angucken, in was für einer Geschwindigkeit sich Kryptopreise entwickelt haben, haben wir immer noch eine wahnsinnige Performance. Und was ich manchmal so spannend finde ist, und da möchte ich ausholen, ist dieses Belief-System, in dem wir alle leben. Weil wir haben Euros oder Dollars, die wir sozusagen als Grundlage dafür nehmen, was denn jetzt ein Krypto-Token eigentlich wert ist. Das kann man natürlich machen, das tue ich derweilen auch. Aber eigentlich ist ein Bitcoin immer noch ein Bitcoin. Alles, was passiert ist, ist, dass alle Realwährungen drumherum massiv abgewertet haben. Und das macht sogar Sinn, weil Zentralbanken unserer Welt drucken wie bekloppt Geld. Und zwar als gibt es keinen Morgen. Und Bitcoin ist limitiert auf 21 Millionen. Und ist deflationär vor dem Hintergrund, dass Tokens verloren gehen können, ähm, weil jemand seinen Seed verliert oder seine Zugänge dazu unauffindbar sind. Und das macht diese Scarcity, diese Knappheit aus, die sozusagen mathematisch terminiert ist. Und für mich ist Bitcoin so eine Art digitales Gold, Gold 2.0. Ich kann es auf die achte Nachkommastelle teilen und in der Geschwindigkeit in der WhatsApp-Nachricht um den Globus schicken. Also... Jetzt will ich mal nicht eingehen auf die Skalierbarkeitsprobleme, aber so ungefähr. Und das ist ist fantastisch. Und das ist das, ähm, warum ihm auch dieser Wert zugeschrieben wird. Und ähm, ja, 2018 heißt es, die Blase platzt mal wieder, weil ich habe das 2013, 2012 und noch früher gesehen, wenn Bitcoin irgendwann mal von 36 auf 2 gefallen ist und sich dann wieder auf 1200 berappelt hat, Ähm, weil die ganze Technologie, weil der Coin und dieses ganze Umfeld so jung sind, haben wir diese diese Volatilitäten, diese Preisschwankungen. Ähm, Ich gehe davon aus, dass sich das mit der Zeit und mit äh, der zunehmenden Adoption auch rauswäscht. Und ähm, ja, ähm, also (lacht) die die ersten Jahre, ähm, ähm, brauchte man Nerven, ähm, um, um diese platzenden Blasen ähm, durchzustehen oder damit äh, ja, umzugehen? Und ich gehe davon aus, dass sich das jetzt peu à peu verbessert. Mhm.
0: Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, im Hinblick, dass es verschiedene Blasen schon gab, lohnt es sich noch heute als
1: Neuansteiger dann in die Bitcoins oder andere Kryptos zu
0: investieren?
1: Ich habe mit der Frage gerechnet, ich kriege die sehr häufig. Ich kann eigentlich kaum irgendwo auftauchen, ohne dass genau diese Frage gestellt wird. Und ich finde sie ich find sie ganz schrecklich, weil ich weiß es natürlich nicht. So Und jeder, der dazu eine Antwort hat, der ist ein Scharlatan. Also Spekulationen oder Gespräche, wo geht die Reise hin, ähm, die sind irgendwie auch total fehlangebracht weil die meisten wissen doch eigentlich gar nicht, wie die dem zugrunde liegende Technologie funktioniert, aber alle wollen mitreden, ähm, was ist der nächste heiße Coin und wie kann ich damit Geld verdienen. Wenn wir uns angucken, was kann die Technologie heute und mit was ist sie bewertet, dann muss ich zumindest sagen, dass ich da eine extrem große Kluft zwischen der Bewertung und den wirklichen Anwendungen der Technologie Sehe. Damit habe ich irgendwie indirekt, wenn man zwischen den Zeilen hört in einem Podcast, vielleicht sogar eine Antwort auf deine Frage gegeben, auch wenn ich mich sonst immer sehr sträube. <lacht> ähm, aber also ich kann keine Empfehlungen aussprechen. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Wozu ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen kann, ist, man muss sich mit der Technologie auseinandersetzen. Man muss sie verstehen. Man muss wissen, worüber wir hier sprechen. Weil das Gespräch, was wir hier gerade führen, ist irgendwie so, als kommen wir in den frühen 90ern zusammen und reden darüber, wo geht die Reise mit dem Internet mal hin. So, und je früher man sich damit auseinandersetzt, desto sinnvoller ist es vielleicht mittelfristig auch dafür, um eigene Investitionsentscheidungen zu treffen. Und das müssen nicht immer Kryptotokens sein, sondern es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie man an dem Boom der Technologie partizipieren kann. Und ich persönlich wette heute weniger auf die Kurve von Kryptowährung, als dass ich sage, wir engagieren uns in dem Bereich und ähm, ja, vertrauen darauf, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und uns in den richtigen ähm, Feldern dieser Technologie tummeln, die die Zukunft von morgen aktiv mitgestalten. Und dann muss es nicht immer ein Kryptotoken sein, sondern dann geht es in allererster Linie um die dem zugrunde liegende Technologie, weil die ist hier, um zu bleiben, auch losgelöst von Regulation von Insiderhandel, von äh, allen schmutzigen Geschäften, die die Finanzwelt auch vor Zeiten des Kryptouniversums schon mal hervorgebracht hat. Also es gibt keine Kaufempfehlung von mir, aber es gibt eine ganz klare Empfehlung, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen und dies hier um zu bleiben. Und da bin ich extremst bullish für.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben. Kryptowährungen sind ja immer nur ein Anwendungsfall dieser Technologie, die ja so weit mehr zu bieten hat. Und ich mag auch so sehr diesen Vergleich zum Internet der 90er Jahre, wo es dann ein paar bunte HTML-Seiten gab und wie sich das Internet so entwickelt hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnt. das ist einfach spannend zu beobachten und wenn man das überträgt auf die Blockchain oder DLT, ähm, wie sich das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln wird, da bin ich sehr, sehr gespannt und kann auch, ähm, auch ich noch den Zuruf machen, dass man sich mit dieser Technologie befasst und sich da Skills aneignet, eben auch diese Neugierde an den Tag legt. Wir kommen langsam zum Ende des Interviews. Du hast auch gesagt, du hast gleich einen Folgetermin. Können die Podcast-Hörer irgendwie Kontakt zu dir aufnehmen oder mehr über über dich, über dein Unternehmen erfahren?
1: Total. Ich würde mich auch sehr darüber freuen. Ähm, Wir sind sehr aktiv auf vielen Kanälen, also insbesondere auch in Deutschland, ähm, aus Berlin heraus, machen wir da ganz schön Welle. Also nakamo.to. Wir feiern auch diese domain besonders. Wir haben eine Knowledge Base, also auf unserer Seite, ähm, wo wir sozusagen Satoshis Brain auseinander pflücken und wo wir in einfachen Worten versuchen, diese ganze Technologie und Hintergrundwissen zu vermitteln. Ähm, Da findet man sehr viele Informationen. Wir sind sehr aktiv auf Twitter, also mit Nakamoto, mit der Advanced Blockchain AG, auch Advanced-Blockchain.com mit dem Peak-Projekt, also Peak, weil wir sagen, wir reden hier über Peak-Technologie, die, die, die Spitze eines Berges, also PERQ geschrieben. Ähm, das sind unsere drei ähm, Unternehmungen, über die man uns äh, sehr gut findet. Wir sind da ähm, online sehr präsent. Also, mich persönlich kriegt man auf LinkedIn, ähm, über satoshi.nakamo.to, ähm, auf Medium und auf Twitter. Und ähm, wir haben da eine ganze Batterie an Informationen, die wir zur Verfügung stellen für jemanden, der sich da, ja, mit unserem Unternehmen oder mit der Technologie auseinander setzen möchte und wir sind ähm, stets auf Suche nach neuen Mitstreitern, also wir sind in einem Hiring-Prozess seit über einem Jahr und der reißt so schnell auch nicht ab, also wenn es jemand hört, der sich für uns, für die Technologie und für das Thema so sehr interessiert, Satoshi Mhm,
0: Also man kann sich gerne per E-Mail oder über die anderen Kanäle, Kanäle an euch wenden. Ich werde die verschiedenen Kanäle in die Show Notes auch packen und Hast du vielleicht noch ein letztes Schlusswort an die Podcast-Zuhörer?
1: Ja, also wir leben in sehr spannenden Zeiten und ich glaube, es kann nur besser werden. Und wir haben gerade in Deutschland, wir führen das Interview auch auf Deutsch, eine wirkliche Chance, ähm, eben anders als bei der letzten digitalen Revolution, die sozusagen über uns drüber gerollt ist, das heute massiv mitzugestalten. Äh, Und das ist ist was Schönes. Also Berlin ist Dreh- und Angelpunkt dieser Technologie in der freien westlichen Welt und ähm, wir sitzen heute am Drücker, also unsere Generation ist die, die die Zukunft von morgen beschreiten wird mit dieser Technologie und wir können das aktiv aus Deutschland heraus mitgestalten und ähm, ja, deswegen bin ich, ich sehe der Zukunft da extrem positiv entgegen.
0: Ein tolles Schlusswort. Dankeschön, Robert, für deine Zeit und es war toll, dass du hier im Interview warst.
1: Ja, vielen Dank, also hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Und euch Podcast-Zuhörern, danke, dass auch ihr dabei wart. Gebt eine Rezension auf iTunes und gebt mir das Feedback zu dieser Podcast-Episode und nehmt gerne Kontakt auf zum Robot, auch wenn ihr gerade Interesse habt an einem neuen Job und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao, ciao.